0: 每个人都有自己的梦想，跟我一起来听听别人走过的道路，走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。上次我和十六岁的陈子正同学，也就是大牛，谈到了他在美国上高中，一天从早到晚上课的情况。如果您还没有收听到上期节目，请在喜马拉雅 APP 上面搜索“听美需要讲述美国故事”这个栏目，然后按那个订阅按钮，您就可以找到并收听所有的节目了。下面我和大牛接着聊在美国高中课外活动和学生社团活动的情况，让听众通过大牛的分享，对美国高中的学习和生活有个全面的了解。那你一般放了学三点半以后你干啥呀
1: ？我之前说到我第二节课是学习我们领导力的 leadership， 我是学生会的副主席。学校最近有大的活动要来了，学生会要开个会，大家讨论一下最近的 progress 怎么样。一般的，学生会的工作都是在第二节课的那个 leadership 课上做完的，但是我们会稍微讨论一下 progress。我们最近有一个年底，十二年级的学生要毕业。是学生会我们要策划的，我们要租音响，因为有四百多个十二年级的学生毕业，我们想要把四百多个椅子搬下楼，把它摆好，然后怎么样能把四百多个椅子再搬回来？因为我们的毕业选的一个地方在我们学校的操场，然后操场要下很多台阶才能到我们操场，我们还要想那天把怎么把台子搭起来啊？那天需不需要家长帮助？要不要有提供什么吃喝？这些都要讨论。最近毕业是我们比较大的一个 topic
0: 。听起来是搞一个毕业的典礼，这个毕业典礼是由学生会来筹划的
1: 。我们学校有大的 assembly 啊，就是大家全都跑到体育室里面，然后我们说个 assembly， 比如说 veterans day assembly 啊，反正把学生都搞到一起，或者有时候教育学生，比如说不能喝酒啊。一些大的全校的活动都是我们策划的。一年底了，现在我们之前策划的那几个，还有大的舞会。毕业舞会我们策划完了，我们不用管太多了。那个就是现在只剩一下交钱呐，然后一些入细过来就
0: 。<笑>毕业舞会是什么时候
1: ？毕业舞会我们今年是五月二十一、二十二。22, 对，刚刚开过了一个毕业舞会。毕业舞会大部分主要是那些十二年级的家长策划的，因为那些家长们非常、非常、非常关心这个问题。学生会其实我们做的对这个事情很少。他们需要钱的话，我们帮他们出点钱，因为我们学生会每年。加上家长的捐献，加上华州给我们批的一些经费，大概有三十到四十万美金的经费去做我们一些事情。当然，三十到四十万这个数字听着很大，但是十几二十万立马我们就要给体育，因为体育需要很多很多，要租他们的场地，要给他们买那些器具啊，要给他们租教练，很大的一部分钱都要给体育。给完体育剩下的这些钱，我们就要开始看每天可以多办几场舞会。学校如果有个地方这个坏了呀，缺个这个啊，一些。不是我们校长的经费可以管的事情，就得用我们的经费管。我们的经费跟校长的经费不一样，校长的经费就是出来雇老师啊，租那些重要一点跟教育相关的事情，他那个我们不管。就是老师的工资，或者比如说，清洁工那些工资，或者租我们旁边的那些停车位，那些是校长管，那些不归学生会管。学生会只管每天每天的学生的生活有关的，比如说我们管在每个走廊都要摆一个。可以卖零食的一个一个小摊儿，都要摆个桌子，然后就学生要坐那儿。然后我们有时候如果闲着没事干，在每个走廊摆个音响，然后学生课间可以有音乐在那儿摆着。期末考试的那一阵儿，我们要写很多很多很多鼓励大家开心的一些话贴在墙上啊，啊这些东西都是我们做的。一些比较小的事，做海报
0: 啊，就是、做海报对
1: 。还有我们每周都要拍一个 video， 每周都要拍一篇跟新闻差不多比较好玩的十分钟左右发给大家和家长，这都是学生会要做的事情。用我们的经费
0: ，所以你下了课，你可能会去筹划这些学生会的一些工作
1: 、啊、哈。不筹划学生会的工作的话，我还在我们学校的机器人俱乐部和我们的辩论的俱乐部，也是课外活动。这两个俱乐部不像学生会说拿了经费给学校想想主意、策划策划。这两个俱乐部主要是要比赛，机器人和辩论现在都没什么比赛，了，因为快放暑假了。但是之前我们的机器人俱乐部有一个队先去微软。因为我们旁边就是微软，问微软要一些捐助。微软一般每年都会给我们八千到两万块钱左右的经费，帮我们，让我们当我们机器人，他们 sponsor， 这样我们的机器人可以跑。然后，如果我们其实跑的很好呢，我们要在我们的机器上贴一个微软的小 sticker。对，但这个不是他们的主要目的，他们主要帮我们就是跟慈善一样的帮我们。然后每年机器人的都会有一个题目，今年的机器人需要，比如说扔球，或者今年的机器人需要。跑到这儿拿个这个东西，把它挪到那儿，或者今年的机器人需要拿很多箱子把它们垒在一起。他们每年都会出一个很有意思、很不一样的题目，然后每年我们都要开始想怎么做个机器人能完成这些项目。机器人比较好玩，但是今年已经结束了，我们现在在看今年的机器人能不能想方法，要不卖掉啊，要不捐掉啊。然后今年机器人剩下的我们没什么事情做的。我们整个 club 现在在比较冻结，因为今年比赛比完了，比到了泉州的前四十名的时候，我们被淘汰了。
0: <笑>今年的这个机器人完成什么任务啊？今年的机器人是我们要
1: 拿一个很奇怪的一个齿轮状的一块小塑料，嗯、把这个很奇怪的一块塑料把它挂在一个轴上，然后我们要挂很多这些东西让它们转
0: 。哇
1: ！就是我们的机器人需要捡起来一个很奇怪的东西，<笑>需要把它插这儿，最后还需要有个杆儿去想办法转它，让全这个东西可以跑起来。然后你得分最高就是你能同时插多少个，让多少个同时一起转。今年的这个比较有意思。<笑>去年的就是很简单的，那儿有两三个框，你要捡最多最多有可能的球，然后最快的,偷懒的两两分钟你要你能扔多少，<笑>要扔的准，要扔的快啊！去年的比较传统一点，最经典的一个题材。今年的这个很有意思，我们今年做的还蛮乐意的。今年我们不光拉到了微软，波音也给了我们四千块钱的捐助。一般波音不会给我们钱的，今年我们刚跟他们讨论，然后第一次他们波音决定给我们钱。你们怎么去找到波音？每个公司都会有他们的 PR 队。因为公司一般说捐给学校的这些 club， 我们觉得是因为他们是可以在公司交税的时候，他们给我们捐助，他们到年底交税的时候，他们可以说，你看我捐了学校两万块钱，这样我可以少交一万六千块钱的税，对，还可以抵一点税。所以他们一般是比较乐意的，而且他们不排除我们比得很好，给他们赚点面子回来。因为我们说这是波音赞助的机器人，这是微软赞助的机器人，这是谁赞助的什么的。我附近的学校，美国的公司都比较乐意帮助。我知道微软可能在帮我们附近可能二三十个高中了，都要找微软去赞助，因为微软公司很大，影响力很大。尤其现在这么多父母的孩子都在机器人俱乐部里，所以很多人的父母在微软自然就可以拿到微软的赞助了。很多学校现在都有微软的赞助。
0: 那去谈的时候，就你们这些孩子学生会的人就去
1: 了对。对，谈任何钱的事情需要有一个大人在场。我们的物理老师是我们机器人的老师，他不怎么管我们机器人的俱乐部。他每天就是基本上就是坐那儿，然后确保我们不会出安全问题。他不怎么帮我们说做机器人啊，他就是每天拿着钥匙帮我们把那个门打开，然后坐那儿坐一个小时，盯着我们用工具的时候不要把互相使有受伤啊。然后走的时候他会把门锁上就走。我们老师不怎么帮我们谈钱的时候。他也出场，出场他一般不说话，就坐那儿听着。就是我们在说，我们跟波音上次说，就是我们说我们需要这样的一个底座，我们现在缺这么多钱，做了这个底座对我们机器人有什么帮助？<笑>然后一般这些公司都会比较乐意帮我们，他们说哦，我我看到你有这个 plan， 我们可以帮你们，我们给你这么多钱，然后账户会打到学生会的账号，学生会的账号再打到这个机车的账号里。基本上钱是这样的
0: ，所以你们到播音的时候，你有一个计划，你去做一个正式的 presentation 呢，还是说就是跟他们比
1: 较正式的一个 presentation？ 虽然对于播音来说不是很大的一笔钱，对于我们来说还是很大的一笔钱，所以我们还是要比较重视的做个 presentation。给他们的那个 PR 的人，其实吧，我们做不做 presentation， 他应该都会给我们钱，因为他们想支持我们，但是我们还是做，可以确保他们喜欢我们，然后明年可以继续做，每年都可以赞助我们
0: 。所以你是。就像我们，因为我搞创业嘛，就像我们创业，嗯、我要把自己的一个计划，我的 business plan， 我要去跟潜在的投资者讲，<对>然后他觉得挺有兴趣的，他也知道我的需求，对，呃，以及对他有什么 benefit， 对，然后他们，<笑>所以他会来投资，对，对很好。所以你们现在其实就是在锻炼这些方面的技能。我们
1: 比你那样稍微容易一点，因为你们那是创业，<笑>你们有自己的目的，我们这是为了教育，对。所以公司本来就愿意帮我们。我们比真实世界的我们知道要容易很多，因为我们打着学校的旗号说这是为了教育，你们投资我们，<笑>你们可以避税啊，而且你们可以看着非常有良心啊，帮着学校的这些东西做事啊，所以他们本来就很乐意帮。
0: 对大公司，他一般都会有专门的资金和专门的人去负责这一方面，方面因为他要做一个我们说的 corporate citizen 这个机器人俱乐部有多少人？多少学生？机器人
1: 俱乐部我们有六十多个人。哇，这么多人！六十多个人，每个每次一台机器人，一台机器人。我们每年加在一起，最多可能到不了三万块钱。而机器人，我们有俱乐部内的规矩，就是每年要钱要花光，不能攒钱，因为攒钱的过程很复杂,每财很复杂。财务上很复杂，对财务上很复杂，所以每年主席都要让我们花光。花光的方法就是到了年底，如果比如说我们今年拉来了两万二，两万二我们机器人只花了一万八，所以我们买了四千多块钱多余的零件，等着明年机器人说不定可以用得上。嗯这六十多
0: 个人都怎么分工啊？六十多个人分
1: 工是，我们有一个主要的主席，他做一些决定。主席一般都是一个十二年级的一个 senior， 主席下面有四五个小队的小队长。我们有一个专门管轮子跑，还有 remote control， 就是他可以往前往后、往左往右，轮子听他走，所以机器人可以动。有两有一两个队长专门管每年的题目，然后看每年的题目怎么让我们的机器人跑那个题。有一个队长专门管钱，那个队比较小，带着四五个人，他们做这些 presentation 去拉这些赞助，嗯、然后他们管着我们。我们有两万多块钱，填个表，我们要买这个螺丝啊，要买这个轮子啊，买这个马达，买这个什么，他们去跟学生会讨论，然后说我要买，然后他们上网向 Amazon 订，然后全部负,负责采购，对，他们负责采购，他们
0: 负责筹款，还负责采购，负责
1: 采购，管账，还记录。对，还有一个队长。他不管人，但是他是我们比较重要的一个职位，他是安全的那个人。他的唯一要求就是我们每一次 meeting 他都要在场，他要确保每个人都戴着安全帽啊，都戴着那个安全的眼镜啊什么。这是他唯一的工作。OK。最大的是那个每年管题目的那两个队长，今年我们有两个，一般都是一个。那个队长比较重要，因为需要很灵活的，管轮子转和管编程序，遥控可以让他动的那个，每年基本上都一样，年年的那些程序啊，还有遥控啊，还有那些轮子怎么转，都是从去年。往今年传，然后今年往明年传，都是这么传下去。在上面再改，所以他只能改一改就可以了。能 respond 题目那个人，他一个人可能下面管二三十个人，一半的我们俱乐部都在他那个队长下。所以那个队长和我们主席是两个比较重要的两个人。今年有两个那个队长，因为今年的题目奇怪，所以我们让两个人去管这个事情。我们每周有三次，大家再聚在一起做机器人。每次六十个人，可能只有二到三十个人在场，这六十个人都会轮流来。比如今天。他来了，今天他来，了，然后明天他没来，这个人又来了，就是都会轮流来。只有主席和重要的这么几个队长需要每次每次每次都来。一般就比如说哦，今天我没时间，或者今天我困，或者今天我有很多作业，我今天不去了，我今天回家，这是完全可以的。我自己考一批的时候，我考一批，因为我要复习 AP 考试，我两个星期都没去机器人俱乐部。但是我有些时候有空，我可能连着三个星期就是天天去天天去的那种，嗯、纯粹看你自己了、啊，因为反正是兴趣嘛。然后我们需要机器人搭完。五月初的时候，跟一 p 考试差不多的时候，挑两三个周末，跟其他学校放在一起哇比，然后看哪个学校能完成题目完成的最好。华州挑前五，就是一二三四五，有可能要挑到十，挑这么五到十个队，去国家比，每年飞到华盛顿 DC 跟其他州的人比。华州作为一个州，我们的机器人不是太好，一般都是加州啊或者纽约州的机器人队都很强。华州一般不会在全国赢什么赛，然后我们学校在我们州排名在前四十左右，而我们州一共现在有360个报名的队，然后每年都要比赛，所以我们100个人里面可以算到排到前十，差不多这个概念，不是很好，但是也不错了。我希望可以以后某个主席做啊，或者某个小什么队长做，然后让可以把这个往前推一推。嗯，真是很有意思哎。每年题目是二月份。有一个很大的,、哦、其很短的时间。对，有一个很大很大的一个活动，就是机器人。哇，今年的题目出了，今年题目出了，大家全都聚在一起。但是看题目一出，大家开始想，大概两三个月，二月份出题，五月份比赛
0: 。那、嗯、还是蛮紧张
1: 的，比较紧张。那几个月，尤其是因为高年级的人，高考的 AP 课，二月份到五月份中间，他们有很多很多其他的，尤其 AP。所以我们 AP 课程考试的那几个星期，连我们队长有时候他都不来，因为他要复习他自己的 AP 课。如果我们没上那么多 A P 的话，机器人可能会好一点。但是当然，我们自己宁愿上更多一点的 A P， 可不想要把精力全放在机器人这你还说到辩论，辩论主要是我有一个朋友，我的 Sam， 他也是中国人，他姓赵，我跟他比较不错的朋友，他喜欢辩论，他缺一个 partner， 因为辩论是你说正方，比如我说反方，说一个题目，然后需要是二对二的，不是一对一的，你说一句，我说一句，你说一句，我说一句，然后有个裁判在那儿。辩论我主要是出于
0: 陪练哈，
1: 出于陪练。我到现在我都不太懂，因为我跟他去的比较少，我不是很感兴趣辩论。我就是因为我朋友在那，然后我跟他们去过两三次比赛。我和 Sam， 我们是华州 Novice Pupil，Novice、er, Pupil、er、是比较小的一块 n o v i c e Pupil、er、比较小一块可能比如说只有百分之二三十的人做 Novice Pupil， 当、er, 然我是我们华州 Novice Pupil、er, 最高的是排了第二名。我对辩论没有什么太大的兴趣，所以我说我说,我说不了太多，<笑>说不了太多。OK。
0: 你刚才也提到一个 community work 社区活动，对这个你现在是什么计划？有在做一些事情吗
1: ？社区活动，我们这边算社区服务，算 hour， 看你一年做了多少个小时的社区服务。如果你每年都做100个小时，那么他每年都会给你一个奖。四年下来，如果你每年都做100个，就是你得了四分这个奖。你毕业的时候会有一个多余的一个荣誉。每年400多个人毕业，只有可能5到10个人都能拿这个荣誉，这个是比较大的荣誉。这个我现在十年级，我今年已经拿到了，去年我已经拿到了，我希望我明年也可以拿到了，然后年也可以拿。那你具体做什么事情呢？一个学生会已经可以抵一百多个小时了，因为学生会你干了远远不止一百个小时，而且干过有社区。去年也是，但是我还做一些其他的，比如说今年我们住在 Bellevue， 那有一个艺术馆，艺术馆暑假有一次一大堆艺术家把他们的画在那展呢、啊，他们需要做的一个事情就是有时候他们中午出去吃饭然后上个厕所的时候。他们需要一个人坐在他们的摊那儿看他们的画，为了确保不要有人过来偷啊什么的，所以我在那儿赚了好像这个小时。我不是很缺那个时间，反正我有学生会，但是多做一点没有坏处
0: 。那你为什么选择
1: 像你刚才说的这一件事情？哦，刚才这个事情，因为是缺暑假，反正我要不在家睡觉，要不我去做点这个，所以我点<笑>做点有意义的事情，还是做一点比不做好。我跟两三个同学一起做，他们缺小时，我自己不缺。好、哦，你是,不是又是又去陪练去了？对，我又陪着他们做去
0: 了。<笑>你真是好孩子呀。最后一个问题哈，也是一个比较大的问题。啊啊今天到你家来看你身上穿这个 T 恤是 s t a n f 斯坦福，斯坦福大学的。大约了解到你比较向往我比较喜欢加
1: 州的学校， <Okay> 我也挺喜欢斯坦
0: 福。能不能跟我讲一下你对斯坦福有什么样的了解？为什么这是你梦想中的学校
1: ？斯坦福现在它的位置在 San Francisco， 旧金山嘛，硅谷就在那一片。我以后想做的事情应该也是科技这一方面的。我比较喜欢像 AI 呀、啊。像 data， 像这些网络的这些东西，所以我比较向往上一个好的大学，一是因为他们可以教我很多重要的东西，以后我可以在我的事业上可以用。最重要的一点，我想上一个，尤其像斯坦福这种高端一点的大学，是为了我那些同学以后出来，他们都会非常成功的人，所以那些同学们以后在事业上他们会很帮我。然后比如说我认识斯坦佛法学的同学和我认识斯坦福医学的同学。比如说我法律上出问题了，哎，你帮个忙。现在就在想到这个人脉的事儿了。然后比如说我脚断了，帮个忙什么的，嗯、简单一点的这些事情。所以我觉得上好大学是很重要的一部分。然后作为一般的高中生，大家在高中都比较想上好一点大学，所以大家要不要考 I C T 啊？你的 G P A 要很好啊，你要做很多课外的活动啊。进大学的时候，你要老师推荐信，自己写一篇大学的 S A 啊，这些大家都比较重视的去做。嗯然后尽量能做越做越好吧。刚才说最后一
0: 个问题，我又有一个很好奇的问题。啊、你是不管怎么说百分之百的血统都是中国人啊，中国孩子。<对>虽然你是六岁来的，<对>像你们这个学校在 Bellevue 嘛，是也是比较多元化的一个地方。<对>我很好奇就是，就说在学校里你跟什么样的人是朋友？跟中国人孩子一块儿呢，哦、还是跟印度人孩子一块儿呢，这个、还是跟白人孩子一块儿呢？这这个是大约一个什么情况
1: ？这个问题。可能不是一个很好回答的人，因为我的朋友很多，我的人脉比较广。我因为是学生会，我接触人非常非常多，一千多个人每年要选举的时候都会投我票，很多人都是我朋友。我跟白人、黑人、亚洲人，我跟谁都说得来。在什么课上，你把我放了，谁跟我一小组，一般我都可以跟他们接触。然后中午吃饭呢，我也不停的在换呢，就比如说我跟这些人出去一趟，我跟这些人出去一趟，然后他们开车出去一趟，我说我开车出去一趟送他们呢、啊。我接触人比较多。我的确发现，我们周围很多中国小孩，尤其是刚从中国过来的，不像我，我是小学就从中国过来，的，刚从中国就是九年级、十年级刚从中国过来的那些小孩，我那同学们，他们的确是比较抱团就是他们是只跟中国人在一起，但是这对我来说不是问题，我跟他们说的也很来，我的中文还不错，还可以沟通，我帮他们做很多事情，他们也帮我做很多事情，他们也不是说不想接触，但是就是说不大来。因为他们在国内可能都上过一年高中了，十五六岁过来，有很多观点跟这边的观点不太一样，中间有一点冲突。我小学过来的时候还淡一点，所以我两边的文化都接触过，我可以接受这个不同。但有些人他们刚过来，这个不同比较明显，所以他们接受不大了，所以他们选择只跟中国人在一起，这是个问题。但是大部分的这边中国人，只要你中学、小学过来，都不会有这个问题。高中，我相信他们现在九年级、十年级的时候，他们可能还稍微抱团一点跟中国人。在那里随着时间过十年、十二年级，语言和文化不是什么大问题了，之后也会融到一起去的。我认识一个同学，他姓苏，我不知道他中文名，他叫 Cody。九年级的时候他过来，他就是英文很差，英文很差，所以他只能跟几个中国人还有我一起接触。今年他的英文好很多了，而且他也会开车。他懂一点这边东西了之后，他的白人朋友多很多了，然后他就多很多。大部分人都是这样的，英文不是问题，因为英文你过来很快就学会，只要你稍微这么留心一点，文化也会很快就学会了。语言和文化不成问题之后，你自然你也就融进去了。嗯、一般不会说出现四年白人一堆白人，中国人一堆中国人，印度人一堆印度人，这这么分分开。尤其在九年级、十年级小一点的时候是分开一点，但是在往大了之后。大家熟了，语言文化不是问题了之后，这些墙就会消失了。所以你觉得，咱不说你自己
0: ，你也不说这些刚来的新的中国移民，如果就看总的趋势，你是看到其实没有什么人种之间的这种分开的，作为好朋友
1: 。人种之间成为很好的好朋友，还有非常近的一圈人，一般连我我都非常近的一圈人，就是我可能那五六个。三四个都还是中国人，因为虽然你说文化，我理解西方文化，我说的英文非常流利，我说我说中文也比较流利，我两边都理解，但是就还是我们的思想方式和我们日常的一些，尤其我们家长的一些做的事情啊，我们一般做的事情，吃的饭，去做的东西啊，希望得到的东西啊，一些 goals 偏的这些，还是偏中国一点，所以非常非常近的一圈人，我发现我自己来说还是中国人，但是往外的一圈，我不是说。我只跟中国人交往，而且我相信没有中国人也说只跟中国人交往，还是大家比较流通的。虽然说比较流通，之前我说的就是很流通，这些墙不存在，是这样，就是大家非常非常和睦的接触啊。然后我有很多很多很好的白人朋友，有黑人朋友
0: ，所以家庭的影响还是蛮重的。对，因为这个家庭，你刚才讲到。父母是中国人，是第一代的哈，从中国来的，<对>所以家庭的这个文化呀，家庭的这个教育方式啊，价值观念呐、啊，对这些家庭比较接近。<对>那么孩子在这种家庭里成长起来，所以这些孩子的这些方面的对、呃、观念啊、习惯各方面也比较接近，<对>所以他们会成为最核心的这种对最核
1: 心的一小圈人。嗯，一般都是离你最近的，就是跟你很相似一小圈人。但是你稍微往外看一点大家全都差不多了，因为再往外看一点你就不会跟他们。那么近的接触，比如说以前我中学的时候，我有同学，我在他们家睡了四个晚上，然后我们一起在外面过的那些人，非常非常非常近的一些朋友，你会非常非常了解他们，他们也非常非常非常了解你。那些人，如果你和他有很大的家庭的不同，一般不太容易那么那么那么近。好，非常感谢，我觉得、哦哦、很有意思有
0: 有<笑>这些话题。<有>好的，今天就到这儿
1: 。哦，好，谢谢
0: ，<好>嗯，谢谢大牛的分享。看来呀、啊。在美国和在中国一样，你交友的圈子受到家庭和文化的影响。只是在美国，由于有些中国留学生刚来时有语言和文化的鸿沟，再加上美国学校的教学方法、学生的生活与活动与我们中国不太相同，所以在短期内会有些融入的障碍。但我根据大牛的分享，以及前面多期节目中我们这一些老一代留学生的分享，还有我个人的观察，我认为，只要你愿意去融入美国社会，自己肯抱着一个开放的心态，带着好奇心和成长的意愿，耐心的去学习、去练习，慢慢的，你一定会掌握这里的语言，了解这里的文化，就能够更多、更轻松的。融入到美国这个多元而又包容的社会了。好，再次请听众朋友们在喜马拉雅 A P P 上订阅听《美叔要讲述美国故事》这个节目。我们下期节目再见，谢谢。